0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月二十七号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。还记得我们以前节目里聊到过的生椰拿铁吗？这一款瑞幸的爆款椰子口味的饮品一经面世就被人们称为 YYDS。在那之后，各大茶饮品牌都在争先恐后的推出椰子类的饮品，甚至有人打趣地说， 2 0 2 1年可能是中国的椰子元年。就在不久之前呢，老牌椰子水品牌 Vita Coco 也传出了在纳斯达克上市的消息，并且表示说中国市场将会是他们未来发力的重点。但事实上，百事达能、可口可乐都曾经布局过椰子水，娃哈哈也出过相关的产品 Little Coco。但是这些产品呢，在市场上一直反响平平，甚至是在去年的十月，可口可乐还停产了他们旗下的椰子水品牌紫狗，不禁让人有点好奇，都是椰子做的。椰子味的饮料和椰子水为什么差距会这么大？到底是什么原因让人们对这种号称全天然的健康功能饮品提不起兴致呢？那未来的椰子类产品还有哪些可能的想象空间？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。最近，家乐福和河马共斥山姆涉嫌二选一的话题冲上了热搜。根据南方都市报的报道，河马计划联合家乐福向相关部门举报山姆，表示他们上海以及以外城市的河马会员店的供应商受到了山姆的施压，对河马断供。河马内部人士表示，从去年的十月首店开业到现在，河马会员店长期遭遇断供的情况。目前主要在三 C 家电品类受限严重，比如说供应商会限定仅有部分款式规格的商品上线，或者是直接选择不合作。另外，十月二十二号，家乐福中国市场第一家会员店开业的首日，也遭遇了部分供应商集体撤离的事件，多家签约品牌方要求停止合作，甚至到门店回购商品。家乐福方面表示，因为竞争对手给供应商施压，要求供应商只能够在家乐福会员店和对手之间二选一。家乐福和盒马方面认为，施压竞争对手就是山姆。对此呢，山姆的母公司沃尔玛在十月二十四号、二十五号连续发表两篇声明回应说，说到目前为止没有看到有官方提供任何直接或间接的事实来表明山姆会员店存在所谓的二选一问题，希望有官方能够从事实出发，停止扰乱市场秩序的行为。聊完了互相指责的超市巨头，下面我们来看看一家关注生活方式的书店。诚品书店的官方网站显示，诚品生活旗下首家小型社区店“诚品生活时光”将会在十月二十七号开始试营业，三十一号正式开业。诚品生活时光主打小型实体空间，第一家店落户在中国台北市内湖瑞光路。未来三年，他们计划。开出上百家这样的社区门店，成品生活时光依然是以阅读为核心来售卖热门排行的相关书籍和文具，同时也售卖生鲜蔬菜，并且提供送货上门的服务。除此之外呢，他们在每周四还有读书会，每周末的社团日呢还会安排花艺、绘画等等社群活动。根据了解，有别于以往的成品生活连锁不复制的形式，成品生活时光将会以模块化、标准化的形式进行快速的复制，来缩短新店筹备时。间降低开店成本。其实成品卖菜也不是第一次了，早在二零一八年，成品就涉足了生鲜领域，将二十四小时生鲜菜市场、成品知味市集融入到书店当中。下面的时间，我们来关注一下国外。根据彭博社的报道，美国当地时间十月二十五号，刚刚脱离破产保护四个月的全球最大汽车租赁公司之一赫兹环球，向特斯拉订购了十万辆电动汽车，作为他们车队电动化的第一步。这笔总价值达到大约四十二亿美元的大单，也成为了电动汽车有史以来的最大一笔交易。和传统汽车租赁公司不同的是，赫兹没有选择大量购入高折扣的低配车型，反而是全价购置了大量配置较好的特斯拉。他们在公告当中表示，这笔订单将会在明年年底之前完成。同时，自十一月起，赫兹租车在美国主要市场和部分欧洲市场也将会开始提供特斯拉 Model 3车型。除了可以使用特斯拉的超充网络之外，赫兹租车也在准备建设自己的充电网络。另外，受到这笔订单的影响，特斯拉的股价继上周五创出了历史新高之后，周一继续大涨百分之十二点七，他们的股价站上了一千美元，成为了首家市值突破一万亿美元大关的汽车企业。下面我们再来关注一下亚马逊在包裹快递业务的新成绩。全球货运及电子商务追踪公司 Pitney Bowes 最新数据显示，亚马逊已经超越了联邦快递，成为了全美国第三大包裹快递公司。目前在美国排名第一的是 USPS 美国邮政，市场份额是 38% 他们在去年派送的包裹达到了76亿件。紧随其后的是市场份额占 24% 的 UPS， 而亚马逊的市场份额达到了 21% 超过了联邦快递 16% 的成绩，排名第三。不仅如此，相比于其他三家公司去年亚马逊的包裹量同比增幅最大。比二零一九年的包裹量增长了百分之一百二十七。多年以来，联邦快递、UPS 和美国邮政一直主导着美国的快递市场。因此呢，对于亚马逊来说，这一次市场份额超越了联邦快递是一个相当大的成功。直到二零一四年，亚马逊在快递市场的份额还是零。那在那之后呢？随着亚马逊建立的由仓库、卡车、飞机和送货司机组成的运输网络逐步的增强，亚马逊也逐渐的从联邦快递等等第三方托运人的手中夺得了市场份额。那下面的时间，我们将会一起来关注一类有些小众的饮品——椰子水。不久之前，美国椰子水的龙头品牌 Vita Coco 在纳斯达克上市，并且对外表示，中国将会是他们上市之后主要拓展的市场之一。虽然今年一股椰子风刮遍了国内整个茶饮市场，但是相比起火爆的生椰拿铁、椰椰家族，主打纯天然和健康的椰子水似乎一直没有什么存在感。到底是什么原因让人们会喜欢椰子口味的饮料，却无法爱上椰子水呢？想要打开中国市场的 Vita Coco 会有哪些挑战？那我们马上和你一起来关注。十月二十一号，椰子水品牌 Vita Coco 在纳斯达克上市，证券代码是 COCO。根据了解 ，Vita Coco 是2004年在美国成立的主打纯椰子水的品牌。市场预计他们的 IPO 估值会超过20亿美元。相比较元气森林60亿美元的估值来说，确实不高。不过，这个品牌背后的股东阵容却十分的豪华，包括麦当娜、马修·麦康纳、戴米·摩尔以及红牛的母公司华冰集团等等。在一众迷人的帮助之下 ，Vita Coco 迅速的以天然运动饮料的形象在欧美市场铺开。根据 I R I Customer Research 的数据显示，这家品牌在美国拥有百分之四十六的市场份额，领先第二名百分之三十六。另外，在他们的招股说明书当中表示，考虑到消费者越来越重视天然和健康元素，以及市场规模的大小 ，Vitago 接下来将会更加专注于中国市场的拓展。那现在的中国市场是不是椰子水发力的最好时机呢？不得不说，椰子口味的饮品最近两年确实是很受欢迎。去年喜茶推出生打椰椰系列的饮品，上线一周就断货了。奈雪的茶推出了霸气好椰椰子冰沙，三天卖出十万多杯。而麦当劳也上新了牛油果椰椰麦旋风，瑞幸更是推出了他们近些年来的最强爆款生椰拿铁，实现了单月销量超过一千万杯的新品销量记录。根据魔镜市场情报发布的《线上高增长消费市场白皮书》显示，今年二季度，天猫平台上椰乳行业同比增长超过了百分之六十七。椰乳制品凭借着它们甘甜清爽、极具辨识度的口味，以及可以完美的和茶、咖啡相辅相成的特性，已经逐渐的成为众多咖啡机、茶饮品牌的夏日限定了。不过，和椰汁或者是椰乳制品这种由椰子果肉为原料加工压榨制成的乳白色饮料不同，椰子水是从新鲜的椰青当中直接的取水，经过快速的巴氏杀菌，然后装入耐藏的利乐包装，是一种带有天然甜味的透明饮料。由于含糖量比较低，再加上富含膳食纤维和各种微量元素，椰子水在国外曾经是作为天然的运动功能饮料风靡一时，但是在国内却一直没有火起来。其实早在二零一四年 ，Vita Coco 就已经进入了中国。红牛中国母公司华冰集团已收购他们百分之二十五的股权，形式与 Vita Coco 达成了战略合作关系。借助华冰集团的铺货能力，这个产品已经覆盖了河马、永辉、沃尔玛、山姆会员店等等零售巨头。在旺季的时候，你或许还能够在人流量比较大的卖场或者是地铁站见到过这个椰子水的广告。然而七八年的时间过去了，不管是这个品牌本身，还是椰子水的品类，似乎一直都没有能够被更。多。多的国人所了解和接受。截止到今年上半年， v i d a c o 可口亚太地区业务在国际业务的占比仅仅是百分之十五，而欧洲的市场占比大约是百分之六十。另外，值得关注的是，可口可乐也在去年宣布要砍掉旗下的椰子水产品相关的品牌 Zico， 也将会在今年年底退出中国市场。那为什么椰子口味的茶饮或者是咖啡都能够火出圈，而真正的椰子水大家就没那么感兴趣了呢？原因之一。售价过高。来自界面的文章分析，在瓶装饮料市场，水的定价在两块五以下是最好卖的，风味水、茶叶水等等五块上下是最好卖的。即使是头部品牌的喜茶和元气森林，如今气泡水的单瓶定价也不过是五块五。而目前市面上常见的几款椰子水，包括 Vita Coco、Zico、c a r a 等等品牌在内，一瓶五百毫升的椰子水，平均的价格呢都是在十到十四块之间。而高定价的背后，一方面呢是由于原材料的供应有限，而另一方面也是因为椰子水产品在加工、运输环节的成本比较高。虽然目前国内海南省有种植适合生产清甜椰子水的水果型矮种椰子，但是由于面积比较有限，在供应上仍然不够，所以绝大多数椰子水的原料都是需要从马来西亚、印尼还有菲律宾这几个椰子主产地的国家来进口。另外，和我们想象当中破开一个椰子倒出来就能喝的椰子水不同，能够上架销售的椰子水呢，在生产过程当中是非常复杂的，需要经过自动过滤、冷却、分离、巴氏消毒、超高。高温瞬时灭菌、无菌灌装等等多个环节，再加上包装、运输等等流程，在保鲜上有更高的需求，所以也导致椰子水的产品成本一直居高不下。他们也无法像碳酸饮料生产企业那样，通过规模扩张来实现边际成本的降低。原因二，口味难有突破。椰子水的一个重要卖点就是天然椰子的提取液，加工越少，越能够还原椰子水原来的味道，才能够越天然。市面上的椰子水大多都是采用非浓缩还原的技术，天然椰子水的含量基本上都能够超过百分之九十九，这也就意味着椰子水这一品类在口感上很难有什么创新。椰子水本身是什么味道，那产品就会是什么味道。和几乎能够和所有类别饮品进行搭配的椰乳制品不同，椰子水更适合以独立的饮品来出现。它清澈透明的液体形态也不太容易和其他的产品形成混搭。对此维达 t a Coco 为了调整产品的口味，吸引大众的喜欢，也在他们的产品当中添加了果糖。但是，添加了果糖之后的椰子水又和他们唯一的卖点——天然、健康、低卡就相违背了。由于口感上没有可以反复改善、推陈出新的空间，所以在丰富的口味和健康之间。椰子水似乎显得有些左右为难了。原因三，定位模糊。虽然主打天然健康，但是对于国内很多的消费者来说，椰子水似乎没有必买的理由。自从2014年进入中国市场之后 ，Vita Coco 并没有渲染它运动饮料的属性，也没有发动明星矩阵来扩大声量，只是强调他们自然无添加的特点。那这样一来，椰子水既可以被分类到功能饮料的赛道，也可以在无糖饮料的货架上出现，甚至也能够被归类到鲜榨果汁的类目。但是，不管是主打低糖低能量的日常饮用场景，还是运动之后水分补充的场景，椰子水好像都没有实现场景和产品的强关联。在饮品赛道，业内常常会把这几年大火的燕麦奶和冰博客拿出来和椰子水相比。燕麦奶诞生了 Oatly 这样的明星公司，冰博客跑出了一家掌握核心技术的碧如。但是无论燕麦奶还是冰博客，他们两者都是找到了咖啡这个必要的高频场景做切入的。特别是燕麦奶，它更是有着非常固定的消费人群，比如说乳糖不耐受的消费者。但是相比之下，椰子水却没有最核心的刚需用户，更何况现在。天然健康的替代品真的不少，比如说完全无糖的气泡水和茶饮，以及品类众多的各种植物蛋白饮料都在争抢市场。种种的原因都导致椰子水十分小众，在国内一些三四线城市可能还无法买到。那除了少部分的忠实爱好者，它或许真的很难经常出现在我们的购物清单上。那么椰子水品牌在未来还会有哪些想象空间呢？来自界面的文章统计，去年全球不含酒精饮料的市场规模大约是 9,520 亿美元，并且预计在2025年能够达到 1.36 万亿美元。而椰子水的全球市场规模在其中实在是显得有些微不足道。根据欧瑞国际的数据显示，就算是一直保持比较快速的增长，椰子水五年之后的全球市场规模仍然不会超过三十亿美元。于是我们也可以看到不少的椰子水的品牌在通过搭建产品矩阵的方式来寻找更多的机会。那在目前已知的椰子水的选手当中 ，Vita Coco 的产品矩阵包括椰奶、椰子油、苏打水、植物性能量饮料等等。另外 ，Homeless Harvest 的这样相对高端的品牌，虽然不是这个赛道里跑得最快的选手，但是他们在产品线的搭建上也是比较完整的。除了原味椰子水之外呢，还有果味椰子水、椰子奶昔、椰子酸奶等等饮品。另外有分析预计，椰子作为原材料，未来会更多的出现在各种分类当中，包括蛋糕、面包、烹饪以及护肤品等等。就像有些业内人士所分析的那样，椰子水可能注定无法像受众广泛的气泡水一样成为一个大的赛道，但是椰子类的产品依然有很多故事可以讲。那聊到这儿了，就想问问你，最近进入秋冬季，好像除了椰子，什么栗子呀、香芋等等的食材都被加进了饮料里。那你最喜欢的口味是什么呢？你觉得对于饮料来说，怎么样的搭配才是真正的 Y y D S 呢？在我们的评论区给大家安利一下吧。这就是我们今天的生冻早咖啡。那我们周五早上再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生冻早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。